0: staring into the strobe light flicker oh mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, viernes 30 de noviembre. Uuuh. ¿Cómo se están levantando mi gente? ¿Listos para combatir contra las fuerzas del mar y defender los ideales de la verdad y el amor? Bueno, espero que sí, pero en caso de no serlo está bien, no todos los días tenemos las energías o las ganas de ser un superhéroe noble e inquebrantable. Y eso es porque somos seres humanos fl fluctuantes, sensibles, mi gente. Tenemos que estar conscientes de eso y saber cómo lidiar con nuestra forma de ser, con nuestra emocionalidad y sensibilidad de lo que nos depara la vida. Y aun cuando la fortaleza es un signo que debemos demostrar como individuos y como sociedad, eh, al mismo tiempo también encuentro que el demostrar nuestras emociones y no reprimirlas es una señal poderosísima de fortaleza también. El ser vulnerables emocionalmente y el poder conectar con lo que sentimos son, a mi opinión, dos superpoderes que muchos de nosotros no tenemos la capacidad de utilizar y al mismo tiempo de poder desarrollar a niveles donde podamos tener esa habilidad a nuestro favor. Y esto es, pues, muchas veces a un beneficio que nos ayuda a empatizar con las demás personas personas. Y son esta capacidad de empatizar la que nos ayuda a formar conexiones humanas. Y son estas conexiones humanas las que son la base de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, pues nos ayuda para poder nosotros formar relaciones profundas con otras personas y eso puede ser relaciones en nuestra vida emocional pero al mismo tiempo también pueden ser relaciones de nuestra vida laboral en nuestras carreras profesionales son las bases en las cuales nuestros proyectos, nuestros sueños se van a poder cumplir es en la confianza y es en la conexión con otras personas y hablando de conexiones humanas hoy les quiero comentar sobre una mujer poderosa que luchando contra un sistema religioso y cultural opresivo contra las mujeres logró establecer una de las primeras instituciones Focalizadas en la educación de las mujeres y su emancipación. Nacida en 1858 como Rama Dongroe, nacida en India, eventualmente sería llamada Pandita Ramabai Sarasvati, Dios mío, los nombres hindúes perteneciente a la casta Brahman, la casta más alta a la cual pertenecían los académicos y los sacerdotes. A diferencia de la mayoría de las mujeres de la casta, Rama Groe fue educada y alfabetizada en sánscrito, la lengua antigua de la India, y la utilizada en los distintos textos sagrados. Esto fue una transgresión muy fuerte por parte de su padre, pues en la casta Brahman, los hombres son los que son educados y alfabetizados, mientras que las mujeres son serviciales para sus maridos de la misma casta. Lamentablemente, Rama pierde a su padre a los 16 años, quien había sido un gran mentor y un gran motor para ella buscar su educación y su liberación. El tema es de que, debido a esto, ella comienza a viajar por toda la India junto a su hermano, trabajando como lectores de textos en sánscrito religiosos. Rama comienza a ganar fama por su conocimiento y debido a su gran oratoria, ganándose el título de pandita solamente a sus 20 años. Pocos meses después, fallece su hermano y ella se casa con un abogado bengalí, lo cual era considerado una doble transgresión, pues era un matrimonio entre dos castas diferentes y al mismo tiempo entre dos regiones de su país, algo totalmente inadmisible en la India de los 1800. El tema fue que otra tragedia golpearía la vida de Pandita, pues a sus 23 años fallece su marido dejándola sola con su hija Manorama, y es ahí cuando su vida hacia el activismo y hacia el impacto comenzó a generar... Primero, fundó la Sociedad de Mujeres ARIA, una organización focalizada en entregar educación en mujeres en un país donde las mujeres son principalmente analfabetas, y al mismo tiempo en luchar de la defensa de las mujeres en casos, por ejemplo, de matrimonios infantiles. Una horrible práctica que era muy común en la época, pero que lamentablemente hasta el día de hoy podemos verlo replicado en distintos lugares del mundo. Además, ella abogó por la inclusión de las mujeres en una reforma educacional en India en 1882. El tema es de que ella veía cómo el terror en los hombres indios estaba totalmente basado en que ellos veían que si las mujeres se educaban, su sociedad entera iba a venir hacia abajo y sus derechos y privilegios estarían desapareciendo. Hmm, podemos ver un par de paralelismos ahí, ¿no? El tema fue que su defensa fue tan férrea y al mismo tiempo tan publicitada que llegó a los oídos de la reina Victoria en sí, quien en esa época, recordemos, la India seguía siendo parte de la corona británica. Esto eh, generó una gran influencia en muchas de las decisiones gubernamentales que vendrían después, pues esta influencia que llegó hasta la mismísima reina fue bajando poco a poco en algunos escalafones de la política de la India. Luego, en 1883, Ramabai se muda al Reino Unido para comenzar sus estudios de medicina. Y luego de tres años, en 1886, viaja a Estados Unidos para asistir a la graduación de la primera mujer médica de toda la India en titularse de una universidad, la doctora Anandibai Yoshi y durante su viaje en Estados Unidos decide quedarse más tiempo y terminar ahí sus estudios, cuando comienza además a dar charlas por todo Estados Unidos y Canadá sobre la educación de las mujeres y al mismo tiempo sobre eh, cómo era el estilo de vida de las mujeres en la India. Ahí también funda una organización para ayudar a financiar distintas iniciativas para ayudar a las mujeres en riesgo en India, y lanza su primer libro en inglés, donde abre un poco la cortina sobre la horrible opresión que sufrían las mujeres en la India por el tema de los sistemas de castas, al mismo tiempo por las legislaciones y por toda la cultura represiva que existe en ese país. Para el año 1900 ya, eh, ya había suficiente flujo de personas que Ramabai tenía más de 1500 mujeres en distintas casas de acogida de la organización. Al mismo tiempo Pandita había sido una de las 10 mujeres invitadas para la reforma del Congreso que se realizó en India en esos años, sentando las bases de legislaciones menos machistas para liberar un poco más a las mujeres de esta sociedad tan opresiva en la India y aun cuando podemos ver que sus impactos fueron como plantar muchas semillas en principios del siglo XX para que después germinaran en distintos movimientos que lamentablemente hasta el día de hoy tienen que estar luchando en la India uno de los países más brutalmente golpeados y uno de los países más peligrosos para ser una mujer, podemos aún así indicar que Pandita Ramabai fue una grande, una luz en una época de total oscuridad para las libertades de las mujeres y categóricamente defendiendo y visibilizando lo peligroso y abusivo que es, hasta el día de hoy, pues lamentablemente, el sistema cultural eh, en la India para muchas de las mujeres que viven en esa triste realidad. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que será el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.